0: Antoine Robitaille.
1: Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Et c'est l'heure des chiffres de Léger. Bonjour Philippe Léger. Bonjour Antoine. Chroniqueur au journal, doctorant en sciences politiques, avec qui on analyse périodiquement des questions d'actualité politique à travers les données de sondage. Mais là, évidemment, c'est la campagne électorale, donc on a énormément de questions qui nous viennent parce que, le résultat est quand même encore dans un mois. Hein. On est le, le 5 aujourd'hui. Alors, les intentions de vote, Philippe, est-ce qu'elles sont fermes et définitives, selon toi?
0: Ben depuis huit mois, elles sont fermes et définitives, les intentions de vote. Euh, commençons par le constat depuis décembre dernier, depuis la montée de max euh, de Maxi dernier. Oh, euh, quel... Des, 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 fois, des, des fois, les lancers sont trop...
1: Les, les sont les <rire> oui, puis... C'est pas, pas exactement la même chose, mais on pourrait y revenir, Philippe. C'est un beau lapsus <rire> qui ouvre toutes sortes de questions et d'horizons d'analyse.
0: <rire> exactement. En décembre 2021, Eric Durem a augmenté environ son score de 10 Il est passé de 5 à 15 en quelques semaines, ce qui était phénoménal. Mais depuis janvier 2022, essentiellement, les intentions de vote n'ont pas bougé. C'est comme si le, le vote... Les Québécois étaient un peu pris dans le jello. La CAC est en avance de 25 points avec 42, 43 en moyenne dans les derniers sondages. Le PLQ est à 18 euh, le, le PCQQF à 15 et le Parti québécois à 10 euh, donc oui, on, si on regarde froidement, si on est un spectateur attentif, on s'aperçoit que les intentions de vote n'ont pas bougé. Par contre, par contre, on, on entre dans les prochaines, dans les prochains jours, dans un moment d'attention chez, chez les électeurs. Moi, j'ai l'impression depuis les derniers mois, on était dans un moment de flottement, que bon, il y avait une élection qui s'en venait, euh, c'était la période estivale, c'était relativement la fin de la pandémie. Donc, les électeurs n'écoutaient pas véritablement. Mais là, avec la période des débats, on sort de la période des promesses, on rentre dans la période des débats. Là, j'ai l'impression que les électeurs vont regarder si s'ils confirment leur vote ou pas. Puis quand même, là, il y a quand même 37 des électeurs québécois qui affirment dans le dernier sondage que leur choix n'est pas encore définitif. Là. Oui. encore d'un passé sont à la... À, mais 62
1: disent que c'est euh, que le jello est pris.
0: Oui, c'est beaucoup. Hein, 62 surtout si on compare à l'élection de 2018, euh, où il y avait beaucoup plus d'électeurs qui se disaient que leur choix n'était pas encore définitif et les sondages n'ont pas bougé entre la mi-élection à la fin de l'élection. Donc, est-ce que les intentions de vote sont fermes et définitives? Bon, ça reste à voir, mais présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y, qu y a un moment où que les électeurs ont, sont relativement satisfaits du gouvernement Legault, puis ils ne remettent pas en question leur vote. Mais je vous dis, je, Antoine, le débat sera, char, sera un, un moment charnière dans l'élection. Si moi, vraiment, à cinq chefs, s'il si y en a un qui réussit, à avoir un bon débat les prochaines, une dynamique politique qui va peut-être se traduire en dynamique électorale euh,
1: dans les prochaines semaines. Oui, puis euh, déjà, l'émission d'hier à Radio-Canada, je dis hier là, parce qu'on enregistre lundi après-midi, on en a entendu parler dans les, euh, dans les bains de foule de Gabriel Nadeau-Dubois, ouais. aujourd'hui notamment à Saint-Jérôme. Euh, les gens disaient « vous avez été excellent ». Sur la rue, là, il s'est présenté dans, dans un événement à Saint-Jérôme, un événement public, puis euh, l'organisation de Québec solidaire n'a vraiment pas de grands espoirs pour Saint-Jérôme, même s'ils ont un candidat euh, connu, là, un ancien euh, candidat à la mairie, M. Neveu. Euh, mais quand même, euh, je trouve que déjà, je sentais l'attention, puis c'était des gens choisis au hasard, là, ils serraient des mains. Euh, mais juste pour Québec solidaire, là, je vois que euh, dans le sondage, le choix est définitif juste pour 42 des ouais. gens. Hein? Il ouais. y a 58 des gens qui disent qu'ils étaient prêts à changer d'idée. Ça, c'est un vote mou, ça, pour Québec solidaire, non? Exactement.
0: Québec solidaire, parmi tous les partis politiques, c'est le vote le plus mou et le moins définitif. Ce qui est assez surprenant, parce que quand on regarde... Si on regarde la, les différents partis d'opposition, on dit quelle opposition qui peut émerger, quelle opposition est en mesure de fédérer bon, un front anti-Logo. Euh, et quand on regarde que les soldats il y a une dynamique politique, notamment parce que les jeunes de 18 à 34 ans appuient QS majoritairement, quand on regarde les différentes populations à l'étude, si on exclut le clivage linguistique, donc talent, le seul clivage où un groupe dépasse, le, euh, dépasse la coalition de Québec ou la coalition de Québec n'est pas la, la, la plus populaire, c'est chez les 18-34 ans. C'est Québec Solidaire qui est en avance. Donc, c'est sûr qu'il y a une énergie de la jeunesse, il y a une énergie de mobilisation. Ce qu'on voit, par contre, depuis, depuis huit mois sur Québec Solidaire, c'est que même s'il y a une dynamique politique qui est intéressante, même si Gabriel Nadeau-Dubois est très, très apprécié qu'on pose la question, lequel des chefs de position, si on exclut François Legault de l'équation, lequel des chefs de position mais le plus efficace, le plus compétent, euh, qui est le me la meilleure opposition à François Legault, c'est les, les de la et de loin. Là. On dépasse les oui. 30 oui. Euh, C'est assez impressionnant. Donc, ils ont la carte GND dans leurs mains, ils ont une dynamique politique, ils ont l'effervescence de la jeunesse, mais cette dynamique-là politique, elle se traduit pas en dynamique électorale. Ça veut dire qu'ils ne vont pas chercher un ou 2 de plus. Oui. Et j'ajouterais, euh, Antoine, à ça, que même si Québec solidaire va chercher, par exemple, 3 dans les actions de vote, si QS se retrouve à 18-19 on n'est pas encore dans une zone payante hein, pour Québec solidaire. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire un gain, deux gains plus, mais on ne rentre pas dans une zone où on peut faire une vague de gains en termes de sièges, en termes de circonscription. C'est difficile, parce que les gains, à part euh, sur l'île de Montréal, à part Bourget, à part Maurice Richard, à part Verdun, on rentre à Rimouski, Mais Après ça, c'est difficile de voir quel, quel siège que soldats pour aller chercher. Donc, son plafond en termes de siège est
1: relativement bon. On peut, peut oui. parler de 14-15 sièges. Là. Ah oui. Euh, Dis-moi, est-ce que l'avance de la Coalition Avenir Québec est aussi forte que ce que les chiffres tendent à indiquer? Bon, ça, c'est une, une autre, autre grande question ça. parce que <rire> euh, en, en tout cas, moi, je, je lis dans le, dans le dernier sondage, énormément de, de, de possibilités pour la CAQ, même de croître... Euh, donc, euh, mmh. ben là, depuis le début de la campagne, j'ai l'impression que, mais c'est juste une impression, là, que qu'il y a des, des faux pas, des insatisfactions qui peuvent ressortir. Est-ce qu'il est qu y a une satisfaction de surface? Je sais que toi, tu as écrit mmh. l'autre jour dans le journal qu'il y a beaucoup de... sur des thèmes en particulier, il euh, y a beaucoup d'insatisfaction, même si la satisfaction globale est assez rassurante pour la CAC.
0: Mmh. Bon, moi, je trouve que, par exemple, hier, François Legault n'a pas eu un très, très bon, très, très bonne entrevue devant, euh, les présentateurs de Radio-Canada. Hein. J'ai pas trop compris, moi, sa stratégie, par exemple, sur le troisième lien, de créer un clivage entre Montréal et Québec en disant que les gens de Montréal ne comprennent pas les gens de Québec. J'ai de la misère à comprendre. Et même sur la, la Fonderie
1: Horn, en Abitibi, il a dit Orne. la même chose.
0: C'est, un peu, c'est un peu, moi, je trouve que c'est maladroit, puis ça lui empêche de faire des gains à Montréal. On va y revenir ensemble, là, mais. Ça, ça commence, c'est comme s'il veut créer un clivage puis un front euh, Québec contre Montréal ou même toutes les régions de Québec contre Montréal. Je pense que ça lui avantage beaucoup. Je pense que également que François Legault a, et la CAC ont avantage à jouer si ceci là. C'est bien une campagne continuant, euh, efficace, euh, loin des chicanes, loin des controverses, mais à long terme, proche du 3 octobre, les électeurs vont dire qu'est-ce qu'on a à m'offrir comme projet de société, ouais. d'abord continuer euh, les promesses X, Y ou Z qui ne sont pas très abalantes, qui ne se séparent pas. On as écrit un PLQ 2.0, mais ça, ça entre dans cette campagne-là, plutôt au terme, que la CAC. qui peut être efficace à court terme, mais qui, à long terme, peut faire, peut faire du mal. Sur la CAQ, qui est aussi forte qu'on peut qu'on peut peut le, peut croire, moi, je pense qu'il y a deux facteurs, et ça dépend de quel côté on le voit. Parce que tu l'as dit, euh, si on regarde les électeurs importants, là, donc euh, les 55 ans et plus, euh, les francophones, l'appui des banlieues, l'appui des régions, on est tous en haut de 50 oui. euh, Par exemple, à Lanaudière, en Montérégie, on est à 56 Si on met euh, les différents sondages ensemble, on fait une moyenne des sondages depuis 2022, on dépasse les 55 C'est ce
1: impressionnant.
0: C'est véritablement impressionnant. Et chez les 55 ans et plus également, c'est une élection qui peut être prise par les euh, symptômes d'élection qui, qui est prise pour acquise. en oui. ce temps-là, les 18-34 ans votent moins et les 55 ans votent plus. Ici, on parle aux organisateurs, aux spins de tous les partis politiques, qui vont nous dire que le défi est le même, c'est-à-dire la participation, faire sortir leur monde. Euh, et chez la CAQ, des gens qui sont satisfaits de la CAQ vont dire, bon, je suis satisfait, mais la CAQ est tellement sûre de gagner que ben, moi, je vais rester à la maison. C'est le danger de la coalition de Québec. Ah oui. Mais il faut, 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 faut quand même être prudent, Antoine, hein, parce que euh, quand je faisais référence à une satisfaction de surface, pour moi, il y a trois danger. Il y a trois éléments ici qui rentrent en compte, qui me permettent de croire qu'il y a peut-être une satisfaction gonflée de la Commission de l'Air-Québec, qui est à 58-59% oui. dans les derniers sondages. Ah, ça serait gonflé! Oui, ce c'est ouais, ça. Ce qui est énorme. Hein. Si on revient en arrière, ben Mme oui. Marois, euh, Jean Charest et les Couillards auraient euh, fait beaucoup de bassesse pour avoir une satisfaction aussi, aussi élevée. Donc, oui. Les trois éléments, le premier, à mon sens, c'est le bilan. Quand on regarde le bilan sur les enjeux précis, la Côte Somme du Québec n'a pas de réputation. Bon, ils ont l'excuse de la pandémie, puis je pense qu'il y a bien des électeurs qui sont conscients que la CAC a eu une pandémie entre les jambes qui leur permet d'excuser un peu leur bilan en éducation, en santé, que bon, les Québécois considèrent que c'est en deçà de leurs attentes. Premier élément. Voilà. Deuxième élément, pour moi, c'est l'absence d'alternative. Euh, la CAC a, à mon sens, une satisfaction très, très élevée parce qu'il n'y a personne en avant d'eux, euh, en avant d'elle, plutôt qui démarre véritablement. Il y a Gabriel Nadeau du bois qui est apprécié, mais il est ralenti par sa propre formation politique. Euh, le reste des partis politiques, n'explique n'expliquent pas vraiment grand-chose qui crée une satisfaction, qui peut être, si on prend l'expression, gonflée du côté de la CAP. Le troisième élément, c'est un élément qu'on ne prend, qu prend pas en compte. Mais le vote de la CAP, qui n'est pas de loyauté, qui remonte à 1980, ça reste quand même un vote de ah oui. Il n'y a pas de, il y a pas de, disons, de difficulté. Ce c'est pas, pas déchirant pour l'électeur de changer de parti politique si moindrement la CAF menait une campagne électorale qui était plutôt difficile, par exemple, si François Legault n'était pas inspirant. Tandis que les électeurs ne votent pas pour la case depuis 5-6 élections, mais probablement seulement depuis l'élection de 2018, bon, quitter la coalition de ce n'est pas déchirant.
1: C'est comme un, un vote jetable. <rire> oui, exactement. <rire> On a plusieurs élections en une, ça, tu, tu le dis, puis tu l'écris souvent. Au, à la grandeur du Québec, c'est facile de deviner le dénouement, mais il va y avoir des batailles régionales euh, et, et elles, elles ont l'air intrigantes.
0: Oui, exactement. Il y a plusieurs campagnes électorales en une. Hein. Euh, bon, je t'en nommerai trois. La première, c'est à Québec, la capitale nationale. Et Je te dirais les banlieues de Québec, pas seulement la capitale nationale. Quand on regarde les différents sondages, c'est la CAC contre le Parti conservateur du Québec qui réussit à aller chercher des appuis à la CAC, des appuis au Parti libéral et des appuis à QS dans la région de Québec. Euh, bon, Quand on regarde le, le portrait présentement, la coalition de Québec est à 47%, 26% pour le Parti conservateur du Québec. Une différence aussi élevée, de 21% entre la CAC et le PCQ, ça fait pas beaucoup de sièges entre hein, le Parti conservateur. Pour moi, c'est Chauveau, après c'est bon, nord Beauce sud mais après ça, c'est extrêmement difficile d'imaginer d'autres côté, du côté euh, du Parti conservateur du Québec. Je te ferai une note parce que tu étais dans le du Parti libéral. Oui. Je te rajouterai quelque chose. Le Parti libéral du Québec, fait 6 dans la région de Québec.
1: Oui, j'ai vu ça.
0: Les cinq premiers jours de Béné-Cangarde et de Peltu se sont faits dans la région mais de Québec. Mais je vais te l'expliquer.
1: J'ai finalement compris euh, pourquoi. Ben, C'est qu'au départ, ils étaient censés aller dans l'est du Québec. Ça, on me l'avait dit. Mais il n'y avait pas okay. de candidats. Donc, ils se sont rabattus le... sur euh, l'est proche. <rire> C'est mmh. Québec. Puis, euh, il, y avait il, pas de candid... mais il manquait aussi des candidats. Puis, il y a une candidate qui a sauté. Puis bon, alors, euh, ils, ils, sont, ils ont vraiment été pris de court. Puis, euh, évidemment, ils ont ouais. tellement de problèmes que... Ils se sont dit, on va, on va rester, on va faire quelques annonces. On va... Puis, il n'y avait pas prévu un grand rassemblement euh, de départ à Québec. Il l'avait prévu à Montréal. Il ne voulait pas avoir l'air trop montréaliste. Ils l'ont fait à Québec, mais Dominique Anglade, seul devant son autobus. En tout cas, c'est ouais, ouais. comme ça qu'on peut expliquer euh, ces trois, quatre jours à Québec, dont plusieurs à la tribune de la presse. Oui. Je te dis, on, on s'était euh, business as usual. <rire> c'est le quand même. Parce que je comprends, je comprends
0: l'explication, Antoine, mais T'sais, le Parti libéral ne peut faire que des gains ou garder les sièges dans la région de Montréal. Et la seule façon que le Parti libéral peut créer une dynamique politique, donc aller chercher 2-3 c'est par la région de Montréal, c'est-à-dire par les non francophones qui votent à 50 pour le Parti libéral présentement, ce qui est, est, ça. est vraiment bas. Jean-Charles, c'est à 80 c'est les à 70 Donc, il y a possibilité pour devenir canglade en allant chercher ce vote-là de non francophones et aller chercher 2-3 de plus qui fera en sorte, ou 1 ou 2 de plus, qui ferait en sorte qu'il y aura un montage plus positif pour le Parti libéral. Puis là, quand on va chercher 1 2 on crée un momentum qui permet ensuite d'aller chercher plus d'acquis. Je, 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 je demande très, très sceptique de ne pas avoir commencé la campagne dans la région de Montréal. Euh, bon, la deuxième région, c'est bien sûr le bas saint l'Est du Québec, la Gaspésie. C'est bien sûr entre le, le Parti québécois et la CAC. Je te ferai quand même... Je, je, je nommerai un détail ici. Euh, on croit que la coalition euh, de, de Québec va peut-être ravager l'Est du Québec, mais quand on regarde les comtés de quoi, québécois, là, québécoise, Gaspé, et de la madeleine bonne aventure. Dans ces trois comtés-là, là, la coalition de, de Québec a fini troisième, euh, même quatrième dans les Îles-de-la-Madeleine qu'on croit aller ouais. chercher du côté de la coalition de, de, de Québec, à 10% seulement en 2018. Là. Québec solidaire est en avant, la coalition de, de Québec est aux Îles-de-la-Madeleine. y ouais. a bon, un bon candidat sur Jonathan Lapierre, qui est l'ancien maire, mais bon, euh, je dirais que c'est quand même beaucoup, beaucoup de votes à aller chercher là, du côté euh, de la CAQ dans ces régions-là. Mm. Euh, on pourrait penser à Rimouski aussi. Bon, la CAQ a fini deuxième euh, à Rimouski. Donc, pour moi, c'est le premier comté que la CAQ peut aller chercher. Après, Bonaventure, Gaspé et de la Madeleine, c'est un retard important que la CAQ doit aller chercher parce que c'est le PLQ qui est en deuxième, c'est le Parti libéral qui est en deuxième. Bon, ils n'ont pas de candidats en ce moment dans Bonaventure, là, je pense. D'abord, euh, il était quand même deuxième. Puis, bon la troisième région, c'est bien sûr la région de Montréal, qui est importante pour deux raisons, parce que c'est elle qui risque de déterminer l'opposition officielle. Et deuxièmement, ça donnerait une légitimité politique à la CAQ sur la région de Montréal. Ah oui, c'est vrai, oui. T'sais, la CAQ est tellement dominante sur tout le territoire, ce qui fait en sorte que si c'est capable d'aller chercher des comtés hors de anjou bourget au trente donc dans, la, dans le côté ouest, donc, Verdun, saint henri saint anne Rosemont, Verdun, euh, Maurice Richard, c'est en sorte qu'il y aura une, une légitimité du côté de la CAQ dans la métropole, y compris chez les non-francophones, y compris chez les châteaux-forts libéraux fédéraux. Donc, quand on arrive, réuni, on parle avec les libéraux fédéraux, ben, on dit, ben, on a autant de légitimité sur l'île de Montréal. Euh, la CAQ, on me dit qu'ils visent Rosemont, ils visent Maurice Richard, ils visent Anjou. Je pense qu'à Anjou, on peut, facilement l'ordonner. Maurice Richard, ça peut être le suivant. Ça va être une, une lutte avec QS.
1: En tout cas, il y a une candidate ministrable dans Maurice Richard, Audrey Murray.
0: Exactement. Ouais. Exactement. Mais c'est quand même, ça reste difficile. Hein. C'est les batailles ouais. à trois dans Maurice Richard. Le QS esp espère aussi aller chercher ce, ce siège-là. Ouais. Bon, euh, ça reste à voir, mais euh, pour Québec solitaire, sur la, sur la, la, dans la région de Montréal, c'est Bourget qu'on vise, c'est Maurice Richard, c'est Saint-Henri-Saint-Anne. Moi, je dis souvent la blague que pour savoir si QS va gagner un, un, ou non un siège à Montréal, il faut regarder les épiceries en vrac sur l'île de Montréal. Euh, <rire> et Bourget commencent à avoir de plus en plus d'épiceries en vrac, commencent à avoir de plus en plus des marchés. Oh. Euh, C'est un signe. C'est un, un signe. J'irais même plus loin que la crise du logement que euh, Québec se fait souvent référence, ça peut aider électoralement ouais. parce qu'il y a de plus en plus de jeunes électeurs qui quittent euh, les, centres, les, les centres urbains de Montréal. Donc, ils vont quitter Villeray, ils vont quitter Rosemont pour aller de plus en plus vers l'Est, dans Bourget, euh, dans Anjou. Donc, euh, si ça ah peut oui, aider, des jeunes familles.
1: C'est un, ouais. <rire> un vote, vote mouvant. Le <rire> vote orange est mouvant. Écoute, je te remercie Exactement. beaucoup, Philippe. C'est tout le temps qu'on avait, mais on se reparle très bientôt pour un autre chiffre de léger.